0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Dzisiaj gość wyjątkowy. Chciałoby się powiedzieć z za dalekiej wody, ale nie do końca. Trener przygotowania motorycznego po studiach magisterskich. Trener personalny. Doświadczenie zdobywał w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Posiada chyba wszystkie możliwe akredytacje, w tym UK, SCA, ASCA oraz EXOS. Obecnie mieszka i pracuje w Monaco gdzie pracuje z piłką nożną kobiet oraz jest wellness coachem. Pewnie wielu z Was już całkiem wiele to powie. Szanowni Państwo, ze mną dzisiaj gościem Tomasz Gęborys. Cześć Tomaszu.
1: Witam. Witamy wszystkich.
0: Tomaszu, bardzo miło, że nagrywamy tę rozmowę przy okazji, właśnie po moim szkoleniu współczesna kinezoterapia, na którym zagościłeś. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie, że chciało ci się przyjechać do Polski, mnie posłuchać, zatem miło mi. Cieszę się, że możemy porozmawiać Teraz przed mikrofonem.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo generalnie obserwuję Cię przez, przez dłuższy okres czasu. Jako taka fizjoterapia to jest coś nowego dla mnie, gdyż jak wiadomo wywożę się raczej z przygotowania motorycznego. Ale lubię generalnie uczyć się poznawać nowe rzeczy. No i myślę Twoje takie podejście jest takim, które było dosyć y, podobne do mojego. Tyle, że w innej jakby dyscyplinie.
0: Myślę, że tak jest. Tomaszu, pierwsze fundamentalne pytanie. Dlaczego nie zostałeś w Polsce? To był bardziej przypadek czy świadoma decyzja?
1: Tak naprawdę, to niekoniecznie, ja troszeczkę w inną stronę, gdyż wyjechałem z Polski, gdy miałem 19 lat. Także nigdy nie miałem okazji pracować w, w zawodzie trenera, mhm. czy personalnego, czy przygotowania motorycznego. W tym momencie jestem w takim okresie, że planuję właśnie powrót do Polski. Także jak mówię, ja tą... Raczej drugą stronę.
0: Okej, okay. no to teraz spróbujmy skonfrontować Polskę ze światem, a dokładniej wynagrodzenia w świecie przygotowania motorycznego. Kiedy wiem, że nie jesteś w Polsce, to pierwsza moja myśl, kurczę, pewnie pobudki finansowe, krótko mówiąc, za granicą zarabia jako trener przygotowania motorycznego znacznie więcej, aniżeli można zarabiać w Polsce, co nie jest wyzwaniem, bo w mojej ocenie to jest subiektywne moje przekonanie. Przygotowanie motoryczne w Polsce jest słabo wynagradzane bez względu na poziom i Więcej można zarabiać w sektorze prywatnym, aniżeli będąc trenerem przygotowania motorycznego w jakiejś drużynie, co jest trochę słabe. Nie podoba mi się to, bo trenerzy przygotowania motorycznego to są specjaliści, którzy ogrom czasu poświęcają na edukację i stanowią realną wartość w poprawie performance'u zawodników oraz skuteczną linię obrony w kontekście minimalizowania ryzyka kontuzji. No a płacą im mało. A jak to na świecie wygląda?
1: Może trochę Cię zaskoczę, ale jest y, bardzo podobnie na świecie. Moje doświadczenie, jak wcześniej mówiłem, jak Ty wspomniałeś, wywodzi się z UK no i jest to du duży problem, gdyż taki nawet niepoczątkujący, ale osoba, która, która ma wyższe wykształcenie i jakieś tam doświadczenie w profesjonalnym sporcie, ma dosyć niskie zarobki. W Stanach jest też podobnie. Myślę, że może to być spowodowane trochę jakby... Konkurencją, tak? Czyli mamy bardzo wielu trenerów przygotowania motorycznego w UK, ze względu na to, że jest bardzo dużo uczelni, które szkolą takich trenerów i i ci trenerzy po prostu po zrobieniu tak zwanego licencjatu muszą odbyć jak, jakiś, jakiś staż, internship, aby była możliwość rozpoczęcia studiów magisterskich. Także kluby korzystają z tego i, i są w stanie po prostu płacić dosyć nisko. Inaczej jest to znowu bardziej ze Stanów, będąc tam kilka razy inaczej to wygląda w sektorze prywatnym. No, zarobki są troszeczkę wyższe. Myślę, że to jest relatywne do kraju, okay? Jeżeli przeliczymy na, na polskie pieniądze, to są dużo wyższe, ale, ale wiadomo, życie My, też jest dużo wyższe. Dobra,
0: w Polsce w Polsce trener przygotowania motorycznego zarobi średnio w przedziale między 5 a 10 tysięcy, jak dobrze pójdzie, tak? Ci pewnie z niższych klubów zdecydowanie mniej. Jak to wygląda za granicą?
1: UK okay, myślę, że to jest niżej, tak? Czyli jeżeli przeliczysz 10 tysięcy funtów mm -hmm. to są dobre zarobki. Okay. A na przykład wynajem mieszkania kosztuje Cię na przykład 2 tysiące funtów. Tak? Czyli to jest dosyć relatywne do tego, jaki jest koszty życia. życia.
0: Tak, dokładnie. Mm -hmm. Rozumiem. No w ogóle kwestia tych pieniędzy w przygotowaniu motorycznym to jest taki jak zawsze. Zresztą pieniądze trochę temat tabu. To mm -hmm. Ludzie się boją o tym otwarcie rozmawiać. To jakby wstydliwe było. nie? Jakby biegać na golasa mówić o pieniądzach. Nie? Trochę nie rozumiem dlaczego, ale myślę, że też tak samo jak uczymy Trenerów przygotowania motorycznego, jak być dobrym w swoim fachu, to trzeba edukować ich, jak móc z tego fachu zarabiać. W wielu specjalizacjach lekarskich, ortodontycznej, stomatologicznej są szkolenia dedykowane tym, jak podnieść cenę swoich usług, jak nie bać się otrzymywać gratyfikację za swoje usługi. Nie? Jak rozmawiać z pacjentem w tym przypadku. Tego myślę w świecie przygotowania motorycznego trochę brakuje już nawet trenerzy personalni mają takie szkolenia. Jak podnosić sobie ceny za treningi personalne?
1: No, ja się z tym zgadzam, dlatego też jestem wellness coachem, dlatego że, że no w tym profesjonalnym sporcie zarobki nie są największe, chyba, że pracujesz no na tym topowym poziomie, nawet krajowym albo nawet światowym. Ale to trochę inaczej, to wygląda na przykład w Australii, gdzie zarobki są adekwatne do twojej edukacji. Czyli powiedzmy, jeżeli jesteś akredytowanym coachem ASCA Level 1, no to masz pewne zarobki zapewnione. Jeżeli jest Level 2, te, te zarobki są wyższe, co, co, co myślę, że, 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 to, że to jest bardzo fajną rzeczą. I, i zgodzę się z tobą. Myślę, że no, to jakby sprzedawanie naszej profesji jako trenerów przygotowania motorycznego jest czymś, nad czym powinniśmy troszeczkę popracować i być, być w stanie jakby siebie się sprzedać w klubie czy z indywidualnym
0: sportowcem. Ten problem niedowartościowania i to nie w kontekście tylko finansowym trenerów przygotowania motorycznego jest nawet z perspektywy ich roli, znaczenia przygotowania motorycznego i roli trenera przygotowania motorycznego w sztabie szkoleniowym, gdzie rola trenera, z tego strength coacha jest deprecjonowana. I widzę, że trenerzy przygotowania motorycznego nie mają z tym jakby wielkiego problemu, czyli tak chętnie akceptują, no ale my jesteśmy tak tylko z tyłu, mam być wsparciem, my jesteśmy na drugim planie. No super, no to w ogóle po co przychodzisz, nie?
1: Mamy coś takiego wpajane, że zawsze jesteśmy numer dwa, tak? czyli zawsze musimy się dostosować do tego, co trener główny ma zaplanowane i my po prostu jakby próbujemy wpasować swoją koncepcję do tego, ale z drugiej strony jak, jak ja myślę, że może to być też dlatego, szczególnie może w Polsce, że trenerzy główni po prostu nie, nie są pewni co my możemy zrobić, w jaki sposób my możemy pomóc, dlatego że nie są w stanie tego wszystkiego zrozumieć, gdyż czasami niepotrzebnie próbujemy to komplikować. W sposób, w jaki rozmawiamy z nimi, w sposób w jaki próbujemy wyjaśniać, na czym polega nasza praca. Myślę, że tu jest duże jakby pole do popisu. I wówczas takie kluby, czy tacy zawodnicy będą bardziej doceniali naszą pracę i również, no wiadomo, będzie miało to odzwierciedlenie finansowe.
0: Umiejętność tej przystępnej argumentacji właśnie dla trenera głównego, czy dla pozostałej części stabu szkoleniowego, czy tam medycznego, jest faktycznie sztuką. Trzeba wiedzieć, jak te argumenty dobierać, ale na początku trzeba być ich pewnym, czyli trzeba zrobić dobry research, wiedzieć, co się robi, być pewnym tego i nie bać się tymi informacjami dzielić, nie bać się też próbować stać przy swoim, a nie dać się zdeprecjonować, nie dać zabrać sobie tych argumentów i na zasadzie okej, okay, robimy po mojemu. No, no nie, nie, nie bądźmy chłopcami do bicia, nie dajmy się rozstawiać po kątach, Jeżeli coś wiemy, no to pewnie siebie próbujmy to przeforsować. Myślę, że dobrzy fizjoterapeuci czy trenerzy przygotowania motorycznego są nieporównywalnie lepiej wyedukowani na wielu polach, w wielu dziedzinach, w wielu naukowych kwestiach, a aniżeli trener główny. I to widziałem wielokrotnie, czyli na każdej konferencji piłkarskiej, jeżeli chodzi o piłkę nożną, na której zdarzyło mi się być, a na kilku nawet już zdarzyło mi się wykładać, to panele techniczno-taktyczne, to, to, to dla mnie to była kompromitacja pod kątem argumentacji, jeżeli chodzi o panel medyczny i panel przygotowania motorycznego, no to było często wow, nie? bo to byli specjaliści.
1: Ja myślę, że teraz możemy trochę powiedzieć na temat edukacji, że jeżeli posiadamy bardzo dobry base, czyli mamy bardzo dobrą tą edukację podstawową, czyli na przykład studia, czy coś specyficzne do przygotowania motorycznego, wówczas jesteśmy pewniejsi siebie w tym, co próbujemy sprzedać. Teraz patrząc, co się dzieje, szczególnie w Polsce... Następują takie okresy, w których jest bardzo dużo tak zwanych fadów, czyli wszyscy w pewnym momencie używają triphysic training, później wszyscy używają velocity-based training, izometric training i jako trenerzy przygotowania motorycznego z dobrą bazą wiedzy powinniśmy być w stanie to zweryfikować, może nawet spróbować i zobaczyć jak to działa. I wówczas będziemy w stanie lepiej to wszystko sprzedać trenerowi głównemu, biorąc pod uwagę to, jak to bezpośrednio wpływa na drużynę, jak to bezpośrednio wpływa na to, co on próbuje z drużyną zrobić. Mhm. Dlatego też musimy bardzo dobrze znać sport, w którym pracujemy, niekoniecznie ze strony zawodnika, bo, bo bardzo często fakt, że właśnie nie wywodzimy się z tego sportu, czyli mamy trochę inne spojrzenie na to, naprawdę może być pomocne.
0: Nie mamy tych takich naleciałości, Kulturowych no, związanych dokładnie. z daną dokładnie. dyscypliną. Dokładnie. Czyli tam z dziada pradziada robiło się to, i wszyscy uznawali, że to jest Dlaczego. słuszne, i tak się przez zasiedzenie gdzieś jest, to tutaj się to robi przez takie już. To... Dlaczego
1: tak robić? Dlatego, że tak zawsze robiliśmy, tak. tak. No.
0: Pojawia się pewien, pewien proceder w sieci przygotowania motorycznego, to znaczy, pomimo, że są trenerzy przygotowania motorycznego dedykowani danej dyscyplinie to indywidualni zawodnicy pracują z trenerami przygotowania motorycznego spoza klubu i teraz takie pytanie, nie? To trochę jest na zasadzie, nie będziesz miał cudzych trenerów przede mną, czy przygotowanie motoryczne z trenerem spoza drużyny jest OK?
1: Ja, dla mnie, myślę, że dla tenera technicznego jest to, albo nawet dla tenera, który jest trenerem przygotowania motorycznego takiego zawodnika, myślę, że to powinno być pozytywne, że taka osoba, szczególnie w sportach drużynowych, bo o tym mówimy, tak? Jest to jakiś taki dobry oznaka, że ten zawodnik próbuje pracować na sobą jeszcze bardziej indywidualnie, tak? E, tylko tutaj może wiąza się trochę problem, bo taki trener, szczególnie trener przygotowania motorycznego, może, może czuć się trochę taki e, undermine.
0: Nie, nie do niedoceniony. niedoceniony tak. tak, trochę znowu, e... znowu zdeprecjonowany. Dokładnie.
1: jest znowu wrócimy do tych takich soft skills. Jeżeli ty jesteś w stanie dogadać się z tym trenerem przygotowania motorycznego i jakby pokazać mu, że wy chcecie tego samego, że wy chcecie po prostu, żeby ten zawodnik był lepszym zawodnikiem, czy lepiej przygotowanym do sezonu, czy lepiej przygotowanym w czasie sezonu, że macie ten sam cel, to myślę, że, 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 że nie powinno być problemów. Jak mówię, no może być to problem, że nie dostajesz informacji, jakie są w klubie, czyli jakieś tam monitorowanie, czy jakieś tam, no wiadomo, to może być problemem, ale ja myślę, że, że, że
0: jest do przeskoczenia jest i do... może być więcej zalet niż wad.
1: Dokładnie I, i wiem, że dzieje się tak w klubach zagranicznych, tak? Jest to dosyć, dosyć
0: popularne. No ja sam w takim modelu pracuję i wiem, że, że się da. Nie? I też jestem trenerem przygotowania motorycznego zawodników, którzy w swoich drożynach mają i, i nie ma tam jakiegoś zgrzytu. Ja sobie też tych trenerów przygotowania motorycznego cenię. Ale takie jednak indywidualne podejście, mam wrażenie, potrafi zdziałać więcej. No po prostu, no ma jest... więcej zalet niż wad. A takie obawy o to sumowanie się obciążeń, które często mają trenerzy główni, są trochę bezzasadne, bo ja nawet indywidualnie ten monitoring jestem w stanie zrobić lepszy. Indywidualnie lepszy kontakt trzymać z tą osobą, lepiej się o tą osobę zatroszczyć, aniżeli o 30 osób. To jest, to jest, to jest dokładnie, jakby oczywiste.
1: To jest do, do, dokładnie główny mój pomysł, że jest to indywidualne, tak. No, hmm. no to wiadomo, że wszystko daje, staje się dużo łatwiejsze, mamy więcej czasu, mamy jakby większe pole do popisu, tak?
0: Używam takiego sformułowania, cytatu, który usłyszałem od. Od profesora Ficka, on zresztą zawsze to powtarza, pracujcie bez kompleksów. Tyczy się to młodych specjalistów, którzy mogą być niepewni tego, co robią, brakuje im tej pewności siebie, rolą starszych jest tą pewność u nich wzbudzać. Oczywiście nie bezzasadną, nie? czyli jeżeli nie mamy podstaw, no to trudno, żeby być pewnym siebie, ale załóżmy, że tak się dzieje. I teraz pytanie do ciebie. Czy świat przygotowania motorycznego, w tym rozpoznawalni trenerzy, w moich oczach ty nim jesteś, Wspierają budowanie pewności siebie młodych specjalistów, czy raczej jej pozbawiają?
1: Moje osobiste doświadczenie jest, jak to powiedzieć, bardzo pozytywne. Bo wiadomo, ja też byłem tym trenerem, który zaczynał i na swojej drodze spotkałem właśnie Jana Jeffreysa, który był właśnie moim wykładowcą. On był taką, i jest taką osobą, która bardzo, bardzo mi pomógł w tym, tak? że zawsze pomagał, wypychał, dawał do zrozumienia, że to, co robisz, to jest dobre, aczkolwiek potrzebujesz to kontynuować, żeby być lepszym, tak? Mhm. Czyli jeśli chodzi o jakieś internshipy czy jakieś, no nie wiem, kontakty w świecie, to zawsze miałem bardzo dobre doświadczenie. E, na przykład mój wyjazd do Stanów w 2018 był właśnie takim kumulacyjnym punktem, dlatego że właśnie po rozmowie z Janem na, na, na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Przygotowania Motorycznego spotkałem tam również Rona McAfee i, i, i generalnie we dwóch pomogli mi w, w moim wyjeździe i jak mówiłem w Stanach spędziłem tylko cztery tygodnie, ale byłem w ośmiu miejscach i byłem tu naprawdę ludzi, którzy są bardzo cenieni w świecie przygotowania motorycznego, w specyficznych sportach, na przykład UFC Performance uh, and Bo Sandoval, na przykład American Top Team and, and Daru, to jest field Daru, tak. Mm -hmm. Spędziłem kilka dni u Dana Paffa tak, w Altisie, Litav, uh, dwa uniwersytety, North Carolina i Arizona State, Mike Young i jakby takie moje, moje doświadczenie w tym było takie, że ci ludzie byli bardzo pomocni, tak? Oni po prostu chcieli, żebym jak najwięcej z tego wyciągnął. No bo wiadomo, no nie ma złotej formuły, no nikt, nikt nie, ma, nie ma środka na, na, na sukces, tak? I oni po prostu podchodzą w ten sposób, że to jest to, co my robimy, ja to robię ze swoimi sportowcami, możesz zadać ile chcesz pytań, ja ci odpowiem, a ty po prostu możesz sobie to przefiltrować, jak to jest adekwatne do twojego sportu. Aczkolwiek z drugiej strony, przyznam się szczerze, że, że od pewnego czasu próbuję coś takiego zorganizować w Polsce, nawet w jakiejś drużynie czy coś i jest to, jest, to, jest to dosyć trudne, co dla mnie jest trochę niezrozumiałe. Ale z drugiej strony jest tak, jak jest. Opór środowiska? Tak jest, tak jest. Na przykład teraz pisałem taki dosyć duży research o izometrii i szybki e-mail do Alexa Natery. Od razu podał mi bardzo istotne informacje, gdzie powinienem się skierować, do jakich osób powinienem śledzić powiedzmy w tym, co chcę zrobić. I nie spotkałem się nawet z czymś takim w Polsce. Jeżeli jakieś tam e-maile wysyłałem czy coś, to... Zazwyczaj nie było żadnej odpowiedzi. No, jest jak jest. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo wiadomo, no, edukacja nie jest warta niczego, niczego bez doświadczenia. Tak? Także w tej Polsce mamy edukację. Trudno mi oceniać, czy jest dobra, czy jest zła, bo jej nie odbyłem tutaj, ale jak mówię, no, jeżeli nie będzie doświadczenia, no to, to będzie ciężko.
0: Czy autorytety światowej klasy, Okej, okay, one są, to wiemy, ale czy w Polsce mamy takie autorytety, czy jeszcze trochę za wcześnie?
1: Trudno mi powiedzieć, jak, jak zdefiniować autorytet, tak? Ja
0: na napiszę... przykład... No, wspomniałeś, masz i Andrew Jeffrey, nie? Światowa Klasa, potem mamy z Aski Dana Bakera. No mamy te osoby, które są tak. tam znane. Mamy Briana Mena z Velocity Base, tak? tak I i tak. wiemy, że są osoby, które się czymś zajmują w jaki sposób są z branżą związane. Czy mamy
1: takie osoby w Polsce? No czy, tak, czy, tak czy, ale co jest
0: mówisz, mówię z takiej perspektywy, czy nazwiska polskie, które moglibyśmy teraz wymieniać, jak pojedziesz za granicę i zacytujesz je, to czy one są powiedziane, okej, okay, jest nam gościa, tak, nie, on jest dobry w tym.
1: Ja myślę, że to są autorytety w Polsce. No tak wasz. i właśnie, ale jak już mówiłem, że ja jednak chcę być w tej Polsce. No. <taki> tak jest mój cel, także no, bo dla mnie bardzo ważna jest obserwacja właśnie takich ludzi w w pracy. Mhm. Dlatego, że myślę, że tak jak mówiliśmy wcześniej, że te soft skill, czyli w jaki sposób oni pracują, w jaki sposób rozmawiają z zawodnikami, w jaki sposób rozmawiają z innymi pracownikami sztabu, dla mnie jest bardzo ważne. Tak? Mhm. Ja lubię takie rzeczy obserwować. Ja myślę, że takie rzeczy jest bardzo ciężko się nauczyć, mhm. a wiedzę, którą jakąś tam mam, jestem sobie w stanie to później wszystko zweryfikować. Tak, Może niekoniecznie chcę się nauczyć tego, co oni robią, bo to nie o to tym wszystkim chodzi, każdy ma swoją filozofię pracy, każdy ma swoje jakieś podejście do pracy, ale te rzeczy po prostu, obserwacji są bardzo fajne i, i ja myślę, że są bardzo wartościowe. I tutaj wiele wiele wyciągają właśnie w czasie studiu, obserwując Jana, bo to jest dynamit, niesamowita osoba, niesamowicie podchodzi do nas jako studentów, ale również do, do, do zawodników, do ludzi, z którymi pracuję no i to jest, to jest naprawdę fajne w Polsce myślę, że jest kilka osób, no ale trudno mi powiedzieć dlaczego jest to tak bardzo hermetyczne. Tak? Jest po prostu bardzo ciężko w to wejść.
0: Jak to jest, że ty jesteś trochę takim aktorem drugiego planu w tym polskim przygotowaniu motorycznym? Czyli z kim bym nie porozmawiał, to wszyscy Tomasza znają, ale jakoś tego mało o nim mówi. Ja, to,
1: to... No bo nie jestem w Polsce, dobrze uh -huh. no, dlatego, no to jak mogę? wiesz? Trudno mi powiedzieć, taki aktor drugiego planu masz, masz rację,
0: bo bo każdemu coś tam pomogłeś, z każdym coś pogadałeś, ludzie cię znają. I ja chciałbym w ten sposób zostawić. wiesz, to nie są pojedyncze osoby, tylko tak jak zaczynasz ludzi ciągnąć za język, to mówisz, no to masz, to masz, no z nim to, z nim to. A, tak?
1: Wiesz, ja myślę, że prędzej czy później to jakoś, jakoś będzie miało przełożenie na moją pracę czy na moje, na moje hmm. jakieś tam cele, które chciałbym osiągnąć, jeśli chodzi o pracę zawodową. Ale z drugiej strony, no ja uważam, że trener to trochę taka osoba drugoplanowa bo zawodnik jest najważniejszy, tak? Jeżeli jako trener ty chcesz po prostu być ten, który chodzi, wykopuje drzwi, robimy to, robimy tamto, bo tak, bo no, no myślę, że nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Nieważne co wiesz, ważne jak jesteś w stanie stawie za, zaimplementować, tak? Jeżeli jestem osobą drugoplanową, ale zawodnicy mają sukces, Jestem szczęśliwy. Jeżeli jestem osobą drugoplanową, jeśli chodzi o jakieś tam relacje właśnie z ludźmi no. tu w Polsce, to też jest... To sposób
0: jeszcze szczęśliwy. taka rzecz, która w naszych rozmowach, też w kuluarach szkolenia się odbyła i jakby wnioski, które tam wspólnie do których doszliśmy, to znaczy wyznajemy podobną ideologię pracy, ideologię, no, zasady, którymi się kierujemy w naszej pracy zawodowej, czyli... Jasne, nauka jest pierwsza, natomiast koniec końców upraszczamy nasze podejście czy treningowe, czy podejście terapeutyczne w kontekście fizjoterapii. U Ciebie się to wzięło głównie z tego, co ty przynajmniej w tej chwili powiedziałeś: z obserwacji środowiska tego top levelu. Jan Jeffrey i cała reszta osób, które się w tym sparły. U mnie się to wzięło trochę na takiej zasadzie, że zacząłem mocno doczytywać i widziałem, że tam nie zawsze powinniśmy dążyć w poszukiwaniu specyficznych interwencji pod specyficzne dolegliwości, mówiąc o fizjoterapii i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców różnymi drogami doszliśmy do podobnych wniosków. No i teraz zmierzam do takiego pytania. Nie uważasz, że ten świat przygotowania motorycznego zaczyna być trochę przekomplikowany? Wiesz, mówimy mu, ja tu Nie, mówię, ja mówię to... o technologii, ja mówię o podejściu, zacząłeś mówić o karudicie, czyli o triphasic training.
1: Ja myślę, że tak, myślę, że po prostu sami sobie komplikujemy.
0: Komplikujemy.
1: Dokładnie. <śmiech> Życie. Ale to wynika z tego, że, że po prostu każdy musi jakby takie koło przejść Aha. i zobaczyć, że no wiesz co, te proste rzeczy nie są takie seksowne, ale one w sumie się sprawdzają, bo sprawdzają się od bardzo długiego czasu i, i ci najlepsi trenerzy z tymi najlepszymi zawodnikami nadal je robią, ale ja uważam, że nie powinniśmy na nich jakoś tak... Nie, nie powinniśmy tylko myśleć, że wszystko jest proste, bo to tak nie jest. Tak? Musimy również wiedzieć, co się dzieje, co się zmienia i wiedzieć, czy może z, tą, z tym zawodnikiem, z tą osobą jakaś taka m, na przykład interwencja, nie chcę to nazwać bardziej skomplikowana, ale coś takiego nowego można wprowadzić. tak? Jeśli chodzi o, o monitoring, jeśli chodzi o używanie tych wszystkich tools, które mamy dookoła. Myślę, że chcemy po prostu sobie znaleźć, uprościć w ten sposób, że nie chcemy używać tych prostych rzeczy, ale chcemy sobie znaleźć Coś, jedną rzecz, która nam wszystko wyleczy, tak? Tak jak mm. w twoim świecie, tak? Yes. Czyli na przykład, jeżeli ja mam ten force plate, on, ja już jak mam force plate, to ja będę monitorował, ja już będę planował pod ten force plate, ja już będę, no generalnie, no Żół wszystko. Force plate tak, już wszystko jest na force plate'cie, tak? Jeżeli znowu z drugiej strony velocity-based training tak, ja myślę, że to jest bardzo fajne. I force też jest bardzo fajny, tylko musimy, musimy rozumieć, że nie zawsze nie dla każdego. Tak? To tak jak rozmawialiśmy dzisiaj, jeżeli ja mam garnitur uszyny, uszyty na siebie, no to jeżeli ty go ubierzesz, no to będzie źle wyglądał. Tak? I mm. tak samo jest właśnie z treningiem i tak samo jest jakby z tymi tunsami w, w przygotowaniu motorycznym. One są ważne, bo to są wiadomości, które otrzymujemy są bardzo obiektywne, ale no coaching to jest trochę taki hard. My musimy być w stanie to połączyć. Musimy być w stanie połączyć to te rzeczy, które, które nasi zawodnicy nam mówią, które jakiś feedback dostajemy z tym, co widzimy i jeszcze z tym, co odczytujemy z jakichś tam sprzętów pomiarowych. Tak? Uh -huh. Ale ja myślę, że tak jak najlepszą generalnie, jak dla mnie i, i to się nauczyłem trochę właśnie na studiach, toolsem, sprzętem do, do monitorowania jest telefon. Jeżeli jesteś w stanie zadzwonić do swojego zawodnika, zapytać jak się czuje, czasami jak spał, takie proste rzeczy, to czasami więcej ci da niż, niż tak. camper movement jump, tak? Akolwiek trzeba że to jest sprzęt czynać.
0: pomiarowy nie da ci informacji, że ktoś się pokłócił z dziewczyną.
1: Voilà, proszę bardzo, <śmiech>
0: dokładnie. <śmiech> Nawet w żadnych, wiesz, w żadnym Excelu nie masz tego. nie?
1: Aczkolwiek, no wiadomo, w social media mogą ci takie informacje podać, a, nie? Ale tak. to
0: musisz tu już tak musisz monitorować tam. To,
1: ta, bez monitorowania widzisz, social mediów, no to ma... ja skąd, fazie... skąd, skąd wiesz, co się dzieje w świecie nie wiesz. sportu? No nie wiesz, no, najnowsze rzeczy nie wchodzą. Nie, nie jesteś po prostu, no... Jesteś na, 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 na czasie, na bieżąco. Tak.
0: Jak twój zawodnik zmienia status na Facebooku, na związek, to skomplikowane, to wiesz, że coś się dzieje.
1: No dokładnie, dokładnie, <laughs> no dokładnie. Ale widzisz, z drugiej strony fajnie, no bo takie rzeczy też mają, też mają znaczenie.
0: Dla mnie media społecznościowe, zwłaszcza Facebook i cały ten wall na Facebooku, to jest naj, najlepsza forma dla mnie prasówki, którą robię przy porannej kawie. Czyli siadam sobie i lecę, skroluję to i jeżeli tylko nie oglądam głupo, to algorytm Facebooka podpowiada mi fajne rzeczy, wyselekcjonowane pode mnie, pod moje preferencje, pod rzeczy, których szukam. To jest super. Ktoś za mnie robi dla mnie research. No i część aktualnych rzeczy, no bo jeżeli jest jakaś publikacja, czy ktoś się chce koniecznie żebyś podzielić, pochwalić, robi to w tych mediach społecznościowych, trafia to do ciebie i jesteś na bieżąco. Na bieżąco ze środowiskiem. Tylko trzeba polubić odpowiednie profile, nie?
1: Zgadzam się z Tobą 100%. Wie, jak już rozmawialiśmy, ja na przykład kontaktują się ze mną czasami ktoś tam właśnie przez media społecznościowe, fajnych ludzi poznałem, z którymi mogę wymieniać poglądy, rozmawiać, czasami pomagać. I tak jak mówiłem, dlatego że ja spotkałam się z bardzo fajnym jakby feedbackiem, jeśli chodzi o pomoc od trenerów, zawsze chętnie pomagam, jeżeli, jeżeli mogę, przynajmniej w tej sprawie edukacji, czyli co robić, co nie robić, może jakieś tam książki, może jakieś szkolenia, co, co polecić, ale również w treningu na przykład jesteśmy w takiej sytuacji, co myślisz, powinniśmy zrobić, co, jakie... Lubię to, bo w ten sposób to jest dla mnie też ciekawe, bo w ten sposób ja też zdobyłem jakieś informacje, mhm. jakieś takie rzeczy, które mogłyby się zdarzyć, gdybym ja był trenerem w danej dyscyplinie, trenerem przygotowania motorycznego, zdarzają się do tych ludzi i ja już to mam przerobione, tak? Mhm. Także myślę, że... Wymiana że, doświadczeń. Tak, dokładnie.
0: Ta odpowiedzialność za kolejne pokolenie, no to trochę był motyw powstania całego projektu Praktyczna Strona Treningu, to żeby jednak edukować w oparciu o dobrą jakościową wiedzę, o możliwie najlepsze dowody naukowe, żeby ten temat jeszcze rozwinąć i dać młodym osobom szansę uczenia się, odpaliliśmy takie projekty praktyk studenckich, które się tutaj u nas odbywają. Myślę, że odpali się jeszcze jeden fajny projekt, o którym na razie jeszcze nic nie mówię. Pojawiają się też bezpłatne warsztaty. No właśnie po to, żeby też dawać możliwość wymiany doświadczeń, możliwość takiej edukacji od osób bardziej doświadczonych. Także też czuję tą odpowiedzialność za, za młodsze pokolenie. Bo też w życiu ktoś mi pomógł. Nie wiem, to czy było gro osób, które rzucały mi kłody pod nogi i to nagminnie działo, ale były to osoby, które z jakiegoś powodu wyciągnęły rękę i powiedziała, Artur, chodź.
1: My generalnie rodzimy się dobrzy, nie? Jako human being, nie? Także no, fajnie być dobrym, nie? Wiesz, ja bardzo cenię takie rzeczy i, i cenię to w ludziach, nie? I myślę, że to po prostu ma sens, tak? Żeby zrobić ten następny krok, to w ten sposób musimy to jakby robić, bo, bo pewne rzeczy się zmieniają, aczkolwiek... W świecie się zmieniało, a u nas nadal stoją mm -hmm. I, i to jest dosyć ważne, tak. Teraz nie ma problemu z, z jakby z informacją, problem jest, żeby być w stanie tą informację filtrować. No ty spędziłeś bardzo dużo czasu robiąc to, ja swego czasu też i, i nadal to robię i też uważam, że ci młodsi, trenerzi młodsi, którzy zaczynają tą przygodę, powinniśmy jakoś tam pomagać, tak, im. pomagać, jakiś tam lekki support, bo dla nas to nie jest
0: nic, no. Tak, Przekażesz to... swoje doświadczenie i tyle. Wiesz to, jak u nas rozpocząłem ten temat praktyk studenckich, jest student, który pojawił się na te praktyki, to wygląda tak, że on dołącza do treningu, który prowadzę, i ja mówię, mówi: OK, robię to dlatego, to dlatego. Posłuchaj. To jest to treningu coś ekscentrycznym. Tutaj zobacz, wyciągamy teraz platformę pod trening inercyjny, pokazuje mu wszystko, co ciekawe, Zawsze robię trening z kimś, nie? ze swoim sportowcem, mm. ze swoim pacjentem, z jakąś generalną populacją, mm. z różnymi osobami. Wszyscy oni, bez względu na wiek, płeć, specyfikę treningu, oni dobrze patrzą na to, że przychodzi praktykant, który słucha i oni na ich przykładzie się o czymś mówi, opisuje. Nikt nie mówi, słuchaj, mi to przeszkadza. Czy mógłbyś to robić nie ze mną na treningu? Nie, każdy to odbiera dobrze, bo widzi, że ta edukacja kolejnego pokolenia jest czymś fajnym. Jasne.
1: Z drugiej strony, wiesz, no, to może być trochę takie, zawsze najlepiej, ale... Ci ludzie lubią wiedzieć, że pracują z najlepszymi. Czyli w momencie, kiedy ty masz już ucznia, no to znaczy, że no coś tam wiesz, nie? Że, że, jednak, że jednak coś, jak gdzieś coś tam liznąłeś, nie? I myślę, to takie to no go, może... no, wiesz, każdy. Poleć do marketingu do i każdy. No, sobie ja marketing to jest zapraszanie ludzi obserwowanie mojej sesji, nie? No ale to nie żartuję, oczywiście, ale, ale to z drugiej strony to, to jest. Każdy bierze teraz
0: członka rodziny, który będzie. Tak, czyli no, musi być dobry, skoro uczy, Tak, tak jest. Efekt autorytetu, nie odpalamy? Dobra. Jeden z błędów poznawczych. Dokładnie. Dobra, to teraz przejdźmy do samego przygotowania motorycznego, nie do środowiska, nie do tych takich ideologii, tylko konkrety treningowe. Ja w świecie przygotowania motorycznego mam taki problem, że... Może jak ja pracuję, ja wykorzystuję jednostki low impact i high impact, nie, te intensywne i o niskiej intensywności. Zastanawiam się po cholerę, komu takie jednostki medium, ale ja widzę tych jednostek medium najwięcej, czyli co robimy? Przychodzi ktoś na trening przygotowania motorycznego i robimy takie. O, robimy taką FIFA 11. Kojarzysz to, nie? I robimy coś takiego, nie? I tak wszyscy mam wrażenie, trochę taki aerobik dla tak. sportowców. Trochę to tak jest, że my tak, mimo że wydaje nam się, że te
1: sesje są mniej o bardziej intensywne, one nadal tak osylują w tym medium. Tak. tak. I teraz co my chcemy od tych sportowców? Chcemy, żeby byli szybsi. chcemy, żeby skakali wysoko, pracujemy nad agility, czyli wszystko to, co chcemy, powinno być, pracować powinniśmy na tym, gdy są wypoczęci, tak? I wówczas, a znowu trening, no nie jest taki. trend, jest generalnie mniej więcej taki właśnie medium. Czy są te sesje, czy one mają sens? Nie lubię tej odpowiedzi, to zależy. A dlaczego? W wielu sportach ta intensywność jest właśnie taka medium, taki metabolic, tak? Aczkolwiek też wrócę do pewnego jakby takiej koncepcji, gdzie w pewnym momencie albo wypychamy sufit, albo podnosimy podłogę, tak? tak? Czyli albo trenujemy powyżej, czyli bardzo wysoko, albo trenujemy bardzo nisko po to, żeby być przygotowany na ten trening bardzo wysoki, tak? Mhm. Ale jak mówię, ja się zgadzam z Tobą, że, że tych mediów sesji, to jeśli już są, to niewiele, tak? I upewnijmy się, że, że jeżeli takie sesje są, no to patrząc na fizjologię, damy wystarczająco czasu na regenerację, aby następna sesja na pewno była... Bezpieczna a, i efektywna. Dokładnie, bo jeżeli przemęczenie wiadomo, w pewnych momentach nie jest potrzebne.
0: Mam wrażenie, że trenerzy przygotowania motorycznego...
1: Bo... Jeszcze, no. a myślę, że trochę, też trochę, to takie ja to zawsze tłumaczę swoim zawodnikom albo klientom, że jak dobra była sesja, nie może być wyznaczane przez to, jak jesteś zmęczony. Tak, A my mamy, jeżeli chcemy kogoś zmęczyć, no to to jest proste. No to powiemy przenieść wszystkie ciężary z tej, no, tamtej i z powrotem. Zrób to 10 razy. I zrób to 10 razy i sesja zrobiona. I to jest taka medium sesja, nie? Także myślę, że to tego się troszeczkę musimy pozbyć,
0: tak? Trenerzy przygotowania motorycznego boją się intensywności. Boją się tych sesji high i to w takim kontekście takich supramaksymalnych obciążeń, co rozumiem przez supra maksymalne obciążenia, supra maksymalny trening ekscentryczny względem koncentrycznego, nie, no bo to, to w ten tak. sposób będziemy rozpatrywali, to będzie pełna akceleracja wykonywana z maksymalną intencją, to będą jakieś wysokie skoki, i to będą ciężkie sesje dwubojowe i boimy się tej intensywności, samej intensywności w sezonie, w in-sezonie, argumentując to często, że zabije świeżość, że będą domsy i tak dalej, i tak dalej. I to by wszystko było racją, z jednym tylko założeniem. Odnieśmy się do treningu ekscentrycznego. Mm -hmm. Że ten trening supra maksymalny, ekscentryczny był wykonywany mm -hmm. na dużej objętości. Jeżeli ja tą dużą objętość robiłem wcześniej, to żeby podtrzymać ten efekt rezydualny adaptację mm -hmm. adaptacji strukturalnej, funkcjonalnej, wystarczy, że będę pracował mniejszą objętością, ale z supra maksymalną intensywnością. Tak. To są czasami tak ekstremalnie nisko, dawkowanie, nie? Mi, mi Tak. Dawkowanie. Tak. Sprinty muszą być obecne cały czas tak. w sezonie. Nie? Cały tak. czas się powinno to robić. A teraz po co mi biegać na... 60%, po co mi dźwigać na 60%, po co mi z treningu siły maksymalnej, z treningu mocy robić nagle kulturystykę. Tak.
1: Ja myślę, że jest to trochę spowodowane tym, że no generalnie boimy się, aby tego zawodnika, że tak nazwę, to nie uszkodzić, żeby nie spowodować jakieś, jakieś injury, tak? Tylko to jest taki catch 22, bo jeżeli oni nie trenują szybko i ciężko i intensywnie, a tak odbywają się ich zawody czy ten. Performance, no to, nie? No to, to jest, oni nie jest. są przygotowani do tego, tak? Tylko myślę, że trenerzy przygotowania motorycznego, ostatnią rzeczą, jakby chcieli mieć, to jest na swoim koncie to, że uszkodzili zawodnika w czasie treningu, tak? I tutaj myślę, że wraca to do tego, co się nazywa art of coaching, czyli gdzie jako coach powinien być w stanie mieć wystarczająco tools, żeby być w stanie zobaczyć, czy ten zawodnik tego dnia jest gotowy na taki trening, tak? I wówczas go zaaplikować, tak? Bo trening to jest trochę jak medication, tak? Jak tabletki. Jak... Musi być w odpowiednim czasie odpowiednia dawka. Bo jeżeli jest w złym czasie i zła dawka, to jest trucizna, tak? tak? I ja myślę, że tutaj jest taki trochę problem, bo musimy znać tą fizjologię, musimy wiedzieć bardzo wiele o treningu, ale musimy troszeczkę takiego właśnie arty, czyli kiedy to zrobić i jak dużo tego zrobić i znać swoich zawodników, tak? No a tego liczby nam nie powiedzą. To jednak pewna część tego musi być z
0: doświadczenia, że tak nazwę, tak? Mhm. Wspomniałem Ci o pewnej pracy, pracy McCollas z 2016 roku, odnośnie poziomu edukacji zawodników w czołowych drużynach piłkarskich UEFA bo 33 drużyny były brane pod uwagę i tam pojawiły się badacze dość do niepokojących wniosków, mianowicie okazało się, że sami zawodnicy nie wykonywali interwencji o udowodnionej skuteczności w kontekście minimalizowania ryzyka kontuzji, bo uważali, że to albo nic nie daje, albo ogranicza ich performance, albo przynosi zupełnie przeciwny efekt, czyli nie zabezpiecza przed kontuzjami, ale jest przyczynkiem kontuzji. Teraz mówimy o topowym poziomie, gdzie nie brakuje pieniędzy, gdzie nie są, nie powinny być osoby z przypadku, jeżeli chodzi o stawy szkoleniowe. A mimo wszystko na takim poziomie, u takich zawodników pojawiają się tak błędne przekonania. I teraz z czego to wynika? Z tego, że źle się edukuje trenerów, że trenerzy źle edukują zawodników, czy zawodnicy są oporni w przyjmowaniu tej wiedzy?
1: Ja myślę, że tutaj to trochę jest tak, że właśnie ci trenerzy może są... Jak jest taką w ogóle słowo? Przedukowani, czyli oni nie są w stanie wytłumaczyć tym swoim zawodnikom w sposób taki, że oni to zrozumieją. Ja myślę, że jest trochę taka tendencja, że my używamy tych technicznych słów, tego języka, takiego slangu, wiadomo o co chodzi, z ludźmi, którzy tego nie rozumieją i oni się tego boją. Oni nie wiedzą co robią, nie wiedzą dlaczego to robią i nie wiedzą jak to im ma pomóc, tak? I w tym momencie trenerzy są po prostu dobrze wyedukowani, ale to są jak mówiliśmy wcześniej, no edukacja nie ma znaczenia, że nie jesteś w stanie to przełożyć na praktykę, tak? A tutaj praktyką jest właśnie dotarcie do tego zawodnika. Jeżeli coś rozumiesz, to jesteś to w stanie wyjaśnić sześciolatkowi, tak? I właśnie w taki sposób. My musimy mówić ich językiem. To jest coś, nad czym ja próbuję pracować i chcę pracować coraz więcej, bo to jest główna jakby taka cecha trenera przygotowania motorycznego. Kontakty międzyludzkie nie tylko z zawodnikami, ale również ze, ze sztabem szkoleniowym, tak, bo musimy być w stanie wyjaśnić fizjoterapeucie, o co chodzi. Fizjoterapeuta musi być, musimy wszyscy mówić tym samym językiem. tak? O to w tym wszystkim chodzi. I myślę, że tutaj może być, może być trochę problem.
0: No bo mamy taki problem, trochę taki ukryty problem w tych wszystkich badaniach nad wprowadzaniem tych interwencji i nad tą edukacją. To są dwa takie pojęcia, adherence i compliance, nie? czyli zgodność tej interwencji i przestrzeganie. Czasami się okazuje, że ta teoria w praktyce nie jest egzekwowana nie? przez samych zawodników. Tak? Czyli te interwencje, one nie mają tego odpowiedniego compliance i adherency. Właśnie poprzez to, że oni nie widzą celu, nie ma nadanego sensu temu, co robią w odpowiedni sposób. Jak myślisz, że to jest bez sensu, albo nie widzisz tego sensu, to nie chcecie to robić.
1: Bardzo proste wytłumaczenie, jeżeli powiesz komuś zawodnikowi słuchaj, robimy to ćwiczenie, będziesz skakał wyżej, on jest piłkarzem piłki nożnej, tak? Okej, okay, będę skakał wyżej, no i co? Ale jak mu powiesz, słuchaj, robimy to, że jak będzie w stanie wysk wyskakiwać do główek lepiej. Aha, no to już jest bardzo, bardzo specyficzne tak. do niego. Wiesz, że na przykład w tym momencie to, jeżeli jesteśmy w stanie na przykład pokazać jakąś sytuację z jego, z jego, z jego gryża, zobacz, to było to, a my robimy to, żeby to poprawić. Zrobił się to lepiej. No właśnie, zrobione.
0: Mm -hmm. Jesteśmy dalej przy tym przygotowaniu motorycznym od takiej praktycznej strony. No to teraz przejdźmy do planowania. Planowania długofalowego zachęca się trenerów przygotowania motorycznego, żeby takie długofalowe przygotowanie czynili. I teraz trochę to jest opatrznie rozumiane i trochę przyjmuje taki świat utopii, to znaczy rozpisuje się plany treningowe nawet na rok z obciążeniami i tak dalej. Zapominając trochę, że to planowanie długofalowe, ta periodyzacja długofalowa to są bardziej idee i założenia, aniżeli wartości liczbowe, procentowe, serie powtórzenia i konkretne ćwiczenia. No bo patrząc na świat realny, to mówimy tu o takiej utopii, a świat realny nam pokazuje jedno. Czasami jest trudno z tygodnia na tydzień zaplanować trening.
1: Właśnie chciałem Cię zapytać, czy udało Ci się kiedyś przynajmniej w jednym tygodniu zrobić to, co miałeś zaplanowane? Z jakimś zawodnikiem? Z że zawo niczego nie, mu nie musiałeś
0: zmienić. Z generalną populacją tak. Bo robi tylko to i on jest tak, trzy razy, tak. cztery razy w sobą w tygodniu, sterylne warunki, robimy tylko to, co było zaplanowane. Z, w kontekście przygotowania motorycznego czasami robimy to, na co są siły albo na co mamy możliwości.
1: Ja myślę, że, że, że plan trzeba mieć, tak, długofalowy, bo musimy wiedzieć jakby dokąd, taki trochę GPS, tak, dokąd dążymy. Mówiąc o GPS-ie, no to, to jest wiele, wiele dróg do Rzymu, także wiadomo, możemy tam dotrzeć trochę inną drogą niż planowaliśmy, no bo tamta droga, którą chcieliśmy iść była w remoncie. Tak. Hmm. I, i, Takie obrazowe
0: porównania, Dobrze że tym jesteś I, i, i ty uczysz się, uczy
1: się, uczy się od najlepszych No i myślę, że tutaj powinniśmy mieć plan Ale moim zdaniem bycie trenerem to jest właśnie Bycie w stanie się zaadoptować Czyli musisz mieć plan A, który jest to co zaplanowałeś Ale czasami musisz mieć plan B i nawet C to było takie trochę ice open e dla mnie y, udana Pafa. On, on mówi właśnie w tym sensie, no, ja generalnie nie planuję za daleko niż tydzień, a oprócz tego ja planuję następne trzy sesje inne do tego, niż miałam zaplanowane każdego dnia, dlatego że ja nie wiem, w jakim oni stanie przyjdą, ja? bo ja mogę kontrolować kontrolowane rzeczy przez 2-3 godziny, jak są tu ze mną, a co się dzieje przez następne dwadzieścia jest dosyć ciężkie odpowiadając na twoje pytanie. Tak, plan trzeba mieć, ale trzeba być w stanie się zaadoptować, kiedy jest taka konieczność. A oprócz tego, myślę, że za dużo czasu czasami właśnie spędzamy na tych rzeczach takich technicznych, które możemy dużo lepiej wykorzystać, e, robiąc coś innego. Bo wiem, że w przeszłości widziałem plany czteroletnie, widziałem plany roczne, widziałem i, i, i jeszcze mi się nie udało takiego czegoś zrobić. Ja osobiście miałem plan roczny, na jedną z tych swojej akredytacji i ostatnie pytanie było właśnie w czasie tego egzaminu, czy, czy udało ci się coś z tego planu zrobić? To nie było, że wszystko. Czy udało ci się coś z tego planu zrobić? No i to naprawdę w moim przypadku to było 30-40%. Uh -huh. tak. Ale z drugiej strony to break the rules, you, you have to know the rules. tak Najpierw musisz znać, na czym ta porydyzacja polega, z czym to się je i później dopiero możesz ją e, zmieniać czyli autoregulować.
0: podzielam Kolejna, myślę, istotna kwestia, a właściwie realny problem. Idea obozów sportowych, na których trenuje się trzy razy dziennie. I teraz pytanie, kogo tak poniosło, że coś takiego się udało wprowadzić w przygotowanie motoryczne i dlaczego ciągle to robimy? Po cholerę to komu jest?
1: To jedyną rzecz, która mi przychodzi na myśl, to jest ten system bułgarski weightlifterów, tak? Oni tam ćwiczyli co, co kilka godzin po 45 Aha. minut, tak? Amerykanie chcieli to wziąć i, 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 i skopiować, tylko za, za zawodnicy im się zaczęli wykruszać. I dopiero okazało się 20 lat później, że ci, że ci bułgarscy weightlifterzy, to, to mieli ekstra support od. od, tak, od Dokładnie. Myślę, że to mogło być gdzieś tam i, i no i taka koncepcja trochę czym więcej, to lepiej. Nie? No Ale wiadomo, że przy sporcie musimy znać ten minimum necessary dose, czyli minimum effort, maximum return, bo wiadomo, no jednak szczególnie przy przygotowaniu motorycznym ci ludzie jednak muszą mieć ten trening techniczny i muszą mieć na to energię. Aczkolwiek z drugiej strony przyznam, że, że osobiście... Też coś takiego robiłem, Nie, może y, semi-professional, nazwijmy to. Ktoś, to przygotowywał się do walki Muay Thai w Tajlandii, dlatego że trenowaliśmy trzy razy dziennie. Ale to była na przykład sesja tajskiego boksu techniczna. W połowie dnia, jakaś tam 30-45 minut, jakaś tam sesja siłowa, power albo, albo siłowa. My no wieczorem, jakaś tam bardziej sesja active recovery. tak? Mhm. Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że, że, że nie ile razy robimy, tylko co robimy. Bo jeżeli ty chcesz rozbić sesję dwugodzinną na trzy sesje 45-minutowe no to może nawet mieć sens, tak? Jeżeli nie robisz niczego innego. Ale tu, tu wchodzi też ten problem właśnie priorytelacji, to po pierwsze. A drugie problem, no, no trzeba znać jednak tą fizjologię, tak? Trzeba znać swoich zawodników, jak oni się regenerują. Myślę, że to jest kluczowe, tak? Nie da się powiedzieć biało-czarnie. Że... Tak, tylko wiesz,
0: jednak świat realny wygląda w ten sposób. Jak mówię, jako fizjoterapeuta współpracujący tak. z innymi, z ortopedami, że z tych obozów wracają sportowcy często przeciążeni. Tam się często pojawiają problemy ze snem, tak. z przemęczenia, tak, z tego przestymulowania organizmu. Tam są takie typowe rzeczy, które się dzieją na obozach. Młodzi sportowcy, młodzi czasami dzieciaki, oni łapią kontuzje przeciążeniowe typowe dla przeładowania obciążeniem mechanicznymi, bo mieli obóz sportowy tygodniowy i mieli po dwie, trzy sesje dziennie i goniło się ich tam i z powrotem.
1: Trochę właśnie takie kopiowanie czegoś, co ktoś zrobił. Ja spotkałem się z, z taką sytuacją, nie pamiętam na jakimś kucze, spotkałem kogoś właśnie z... Yy, yy, yy trenera, albo ktoś, kto uprawiał narciarstwa biegowe, tak? Aha. No i juniorzy robili programy naszej Kowalczyk. Juniorzy to robili, albo na nią działały, to my też będziemy to robić. Tak.
0: Dla mnie to jest paradoks. A jak nie było efektu, to jeszcze zwiększymy. Objętość. No bo jak nie działa, jak nie działa
1: to wtedy to rzucimy.
0: No i trochę trzeba temu mówić, nie, zresztą dzisiaj mówiliśmy o Non-functional overreaching, nie? czyli nieudanej adaptacji do takich założeń superkompensacji akumulacyjnej, czyli nie pozwalamy się zregenerować, dorzucamy sobie do pieca, dwie, trzy, cztery takie jednostki, obciążenia się nakładają, potem czynimy sobie założenie świata idealnego, teraz sobie odpoczniesz i ten pik formy wyskoczy, twoje ciało się zregeneruje i będziesz gotów na jeszcze więcej. Spoko to działa na papierze, Dokładnie. ale jeżeli wejdziemy z tym w świat realny, to możemy się nieźle, nieźle przejechać i bliżej temu jest, myślę, do gamelingu, do takiego hazardu, aniżeli do realnego przygotowania motorycznego. Tak naprawdę to
1: przygotowanie motoryczne na tym typowym poziomie to jest właśnie taki balans na takiej krawędzi i bardzo często niestety, że, że spadamy, czyli pojawia się owy trening, czyli całkowite takie przemęczenie, czy jakieś tam injury. Nie? Ja uważam, tak jak już kiedyś słyszałem, że ja wolę osobiście mieć swojego zawodnika niedotranowanego niż przetranowanego, bo jedna jednostka niewiele zmieni w performansie, ale ta jedna jednostka może właśnie być tą, która może zmienić to, że nie będzie w stanie trenować przez dwa tygodnie, czy trzy, a, a no, brak treningu wiadomo jest najgorszą rzeczą, jaką może stać się dla zawodnika. Już nie mówię o treningu dla juniorów, czyli młodych zawodników przy takich obciążeniach. To też jest coś, co bardzo często się zauważyłem dzieje w Polsce, że my mamy bardzo fajnych juniorów w wielu sportach. Tak? No i później co się dzieje, że no, no mamy sukcesy w seniorach, to nie jest tak, no ale porównając z juniorami, no to no gdzieś to wszystko się gubi. Nie? Ja mam wrażenie, że może właśnie to jest spowodowane, że robimy za dużo, za szybko, niepotrzebnie, za szybko specjalizujemy tych jakby młodych sportowców. My wychowujemy piłkarze od siódmego roku życia, czy tenisistę od, od, od piątego roku życia zamiast wykonywać, wychowywać atletę, który gra w piłkę nożną
0: i tenisa. Tak? A to co rozmawialiśmy, czyli pomimo naszego zaawansowanego wieku, twoich 65 lat, jak my pójdziemy sobie w jakąkolwiek dyscyplinę, czy to będzie tenis, czy będą jakieś coś oparte o skoki, czy, czy jakaś gra zespołowa, my się nieźle odnajdziemy. Nie, no nie będziemy, nie wiadomo w tym jak dobrzy, ale odnajdziemy się w tym. Przekrojowo jesteśmy sprawnymi gośćmi, którzy od zawsze tak ćwiczyli i takie powinny być dzieciaki. Czyli dzieciaka w wieku o 16-18 lat mówisz, dobra, idziemy teraz pełną bombą w tą specjalizację, po do 18 roku życia zrobiliśmy z po prostu gotowego na wyzwania atletę, nie? Do 20. A teraz zaczynamy specjalizować.
1: Dokładnie, zgadzam się, ja właśnie na przykład teraz się odnajduję w jodze, także tak, no, ale no to a tak, w wieku 65 to, lat, to... To jest, to jest właśnie, myślę, że to już ten właśnie czas, nie?
0: Tak, że... no, a jeszcze potem, potem będziesz morsował i robisz oddechowe, oddechowe, to jest późniejsze jeszcze.
1: Ale dlaczego potem? <laughs> Wiedzisz, no, widzę, że mnie nie śledzisz na media Społecznościowych. Ale zgadzam się z tobą, myślę, że no, trzeba naprawdę w to popatrzeć, bo my trochę mamy takie schematy z 30-20 lat temu, wiadomo, z jakichś tam bloków Eastern Europe. Tyle, że różnica jest taka, że oni mają, że tak nazwę, przepraszam, na rybka. Mają dużo więcej niż my. my ta musimy ta to działać. To musi po prostu adapt or die trying. Dokładnie, tak także. także tacy Chińczycy, którzy wychodzą na jakieś tam zawody, to dla nich to jest jak sesja treningowa, bo oni to powtórzyli kilkanaście tysięcy razy. Także my, my nie mamy takiego komfortu, szczególnie teraz myślę, kiedy ta młodzież, te dzieci mają bardzo duży wybór. Tak? I my naprawdę musimy pielęgnować tak? to, co
0: mamy. To jest Musimy się skupić na jednostce, na człowieku, a nie na statystyce, Dokładnie. jak te kraje, które mają duży przysięg. Dokładnie. Tomaszu, kończąc, którą cechę motoryczną uważasz najtrudniej wytrenować? Czyli co jest największym wyzwaniem? No bo ta siła jest wdzięczna do trenowania, tak? A myślę, że siła tak, jeżeli... A co jest takie niewdzięczne?
1: Tutaj znowu odpowiedź zależy, ale zależy to przede wszystkim od tego, z kim pracujemy, tak? Bo wcześniejszy trening będzie wpływał na to, jakie mamy predyspozycje. Ja uważam, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że ten speed jest dosyć trudny, dlatego że lata treningu mogą to poprawić o dziesiąte sekundy albo sekundę na przykład. I tu jest taka anegdota, że jeżeli chcesz być szybki, to wybierz swoich rodziców dobrze. tak? Yes. Czyli tutaj jest ta właśnie, co mówiliśmy, Nercza i nature, czyli z czym się urodziłeś i jak się wychowałeś. Nie? Myślę, że szybkość jest takim właśnie Jednym z takich e, rzeczy, które są dosyć trudne do wytrenowania, dlatego że te zmiany są bardzo małe. Ale też no, no, musimy popatrzeć, z kim pracujemy. Tak? Że jeżeli chcemy czynić skoczkiem długodystansowca, no, no, będzie ciężko. Tak? Także patrzmy trochę na, że tak nazwę, materiał.
0: Jaki frazy zakończone na koniec? Ciężka praca czy ciężka, talent, czy genety... czyli ta genetyka. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że jakbym miał wybrać, to jednak wolałbym kogoś z ciężką pracę, tak. tak? Tak? Tak, tak, osobiście tak. tak. Pomijając pręż, speed, tak. Hmm. Resztę wszystko,
0: ciężka praca.
1: Ciężka praca, może wiele, może wiele zrobić.
0: Okej. Okay. No to, to, to budzi nadzieję pewnie dla wielu. Czyli Mam, taka Jezu. osoba jak ja, 90 kilogramów, 80 80 gimnastyka, dam radę. Jasne. Jak to jak Robert jak Lewandowski ja... mówi na osi i ograniczenia są tylko w głowie. ale jest taki ja napis, mogę... ja mówię, że...
1: Jak ja mogę jogę, ty możesz... Wszystko, ja nie. mogę gimnastykę,
0: tak jest. Tomaszu, to była świetnie spędzona godzina, mam nadzieję, nie tylko dla mnie, ale również dla słuchaczy. Widzimy się jutro, pewnie pojawi się jeszcze wiele ciekawych rozmów w kuluarach. No i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze wielokrotnie i mam nadzieję, że Polska z powrotem przywita ciebie i będziemy czerpać od ciebie garściami.
1: Ja bardzo dziękuję za twój czas i też mam taką nadzieję. No i do usłyszenia, na pewno do zobaczenia.
0: Trzymaj się Tomaszu. Cześć, hej. Cześć.